0: En het mag nog altijd, maar ik wens u een gezegend nieuwjaar, 2020. Waarschijnlijk zul je je afvragen, Joop, hoe gaat het nou met jou? Wel, laat ik dat maar gelijk zeggen. Ik leef niet met een gat in mijn leven sinds het overlijden van Annie op 14 mei vorig jaar, maar ik leef met een krater. En het is in het licht daarvan dat ik ook wat delen wil met u uit het woord van God. Het leven bestaat niet alleen uit hoogtepunten, het leven bestaat ook uit dieptepunten. Niet alleen uit fantastische zegeningen, ook uit hele moeilijke tijden. En ik hoop dat wat we daaruit lezen, wat we daarover lezen in de Bijbel, dat dat ons allemaal tot grote zegen zal kunnen zijn. Ik wil u bedanken voor de collecte voor de Leadership Matters cursus. Ik ben daar twaalf jaar voor verantwoordelijk geweest. Dat ben ik niet meer, maar het werk gaat altijd nog door. Op dit moment wordt er een cursus gegeven in Hyderabad, in het zuiden van India. En uh, dat is uh, geweldig dat jullie daar op die manier ook bij betrokken kunnen zijn. Voor degene die Engels kunnen lezen, ligt er bij de uitgang hier op een tafel... een prachtig magazine met heel veel informatie over die Leadership Matters Cursus. En als je Engels kunt lezen, dan zou ik zeggen... neem alsjeblieft zo'n blad mee en lees het. Dat zal je enorm bemoedigen. Het is een prachtig project... waarbij een stuk of tien verschillende organisaties... zendingsorganisaties, waarvan de grootste OM... maar ook Wycliffe Bijbelvertalers en Kama... ...samenwerken om dat aan te bieden aan leidinggevenden binnen hun organisaties. En we doen dat met elkaar en we doen het voor elkaar. Ik ben het verleden wel eens naar een cursus gegaan. Ik denk met name aan een cursus met Wickliffe in Cameroen. Um, dan gaan we daarheen, we betalen onze eigen reiskosten, we krijgen er geen salaris voor. We doen het als een cadeau voor elkaar en er was niemand van OM in die cursus aanwezig. En zo doen we het niet voor onze eigen club maar we doen ons voor het koninkrijk en dat is een prachtig, een prachtig iets. Um, voor degene die het nieuwe jaar een, uh, een goed plan op hun lijstje willen zetten, kan ik zeggen dat er dit jaar in de polder een nieuwe Kairos-cursus gegeven wordt. En die wordt geleid door Herman Spronk. En Herman vroeg mij om dat nog even onder uw aandacht te brengen. Als u daar belangstelling voor hebt, vraag dan eventjes aan een van de oudsten of Bert bedboer hoe je je daarvoor op kan geven. Maar dat kan ik ook van harte aanbevelen. Toen uh, de laatste jaren ging Annie altijd met mij mee. Ze ging mee naar het buitenland, maar ze ging mee ook altijd met me op de, naar mijn spreekbeurten elke zondag. En dan zei ik wel tegen Annie, Annie moet je niet eens naar een ander luisteren, meid. Je zit elke zondag maar naar mij te luisteren. En dan zei ze, nee, dit, ik vind het fijn. En soms dan had ze iemand, een vrouw, die ze tot de Heer leidde na afloop van een dienst. Andere keren hadden ze goede gesprekken. En ze voelde altijd dat de Heer daar ook in gebruikte. Maar als we dan terug naar huis reden, dan stelde ik haar vaak de vraag van... Uh, uh, Arnie, wat, uh, wat vond je ervan? Hoe ging het met de preek? heb je nog adviezen voor me? En dan had ze, vaak, had ze vaak wel adviezen. Het was ook vaak hetzelfde advies. En dat advies, dat was... Ja, Joop, het was, het was, het was heel goed. Het was duidelijk, maar je, je inleiding was te lang. Dus bij deze wil ik dat maar een beetje kort houden... en wil ik gelijk nu naar het onderwerp. Het onderwerp van vanmorgen, dat is met God onderweg. En daarbij gaan we leren van de vader van alle gelovigen, van Abraham. Um, we gaan een nieuw jaar in, en we gaan dat nieuwe jaar in, in vertrouwen. En als je God kent, dan ga je dat nieuwe jaar in, in vertrouwen op de Heere God. Je gaat, maar je gaat niet alleen, je gaat met Hem. Um, als we het hebben over vertrouwen en over geloof, dan is het goed om jezelf eens de vraag te stellen, geloven, wat is dat nou eigenlijk? En dan ga je beseffen dat het niet zo makkelijk is om sommige van die gewone woorden, die je heel vaak gebruikt, om die goed uit te leggen. Geloven, wat is dat nou eigenlijk? Er staat in de Bijbel één vers, dat een definitie geeft van wat geloven is. En dat vind je in Hebreeën 11 vers 1, ik lees het even voor. Het geloof, dit is een nieuwe Bijbelvertaling, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid, van wat we niet zien. In mijn eigen woorden vertaald zeg ik, geloof is het voor vast rekening houden... met dingen die je niet kunt zien. Je kunt ze niet zien omdat ze vroeger zijn gebeurd. Je was er niet bij. Dus je vertrouwt op dat wat je is overgeleverd. We geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan uit de dood. Maar dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Ik was er niet bij, jij was er niet bij... We vertrouwen op het getuigenis van de apostelen die het ons hebben verteld, die erover geschreven hebben. En dat geschrift, dat hebben wij en dat vertrouwen we. Maar je was er niet bij, dus je houdt voor vast rekening met dingen die je niet kan zien. Als je denkt aan het heden, dan denk je aan bijvoorbeeld dat God er is, dat Jezus hier is, dat er een hemel is. Het zijn allemaal dingen die we niet kunnen zien. Maar we houden er voor vast rekening mee, dat is geloof. Het kan zijn dat je rekening houdt met dingen die je niet kunt zien, omdat ze nog in de toekomst liggen. Bijvoorbeeld dat Jezus terug gaat komen. Het moet nog gebeuren, niemand heeft het nog gezien, het moet nog gebeuren. Maar door het geloof houd je voor vast rekening met dingen die, die je niet kunt zien. Dus dat, dat is geloof. Als je dan daarover nadenkt, dan realiseer je ja, dat geloven, dat doen we eigenlijk allemaal. Ook de atheïst, de fundamentalistische atheïst, die absoluut zegt, ik geloof dat God niet bestaat. Ik geloof dat God niet bestaat. Die gaat vanmiddag in zijn auto om zijn zieke moeder in Leeuwarden op te zoeken, in geloof en vertrouwen dat die heelhuids terug gaat komen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor, maar daar gaat hij van uit. Zo zijn er in het dagelijks leven allerlei dingen waar, waar we geloof hanteren, waar we dingen doen in vertrouwen. We betalen de rekening in het vertrouwen dat ons gas, water en elektriciteit wordt geleverd. We doen de knop aan in het vertrouwen dat we dan ook elektriciteit in huis hebben. Uh, op allerlei manieren doen we dingen in geloofvertrouwen. Je bent vanmorgen op die stoel gaan zitten en je hebt er geen seconde over nagedacht of die stoel jou wel zou houden. Maar je ging zitten in vertrouwen dat die stoel sterk genoeg was om je ook uh, een geriefelijke plek te geven deze ochtend. Geloven, vertrouwen, we hanteren het eigenlijk allemaal. En als je dan aan God denkt, het leven met God, het, het wandelen met God, dan is het belangrijk om te beseffen dat geloof de enige manier is waarop we met God kunnen omgaan. Zo heeft God het bepaald. En in het leven met God is het begrijpelijk dat niet wij de regels zetten, maar dat Hij de regels zet. In Hebreeën 11, vers 6, daar staat, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Het is door het geloof dat we God vreugde vinden, geven. Het is door het geloof, alleen door het geloof, dat we God wel behagelijk kunnen zijn. Door het geloof. Nou, dat is snel gezegd, maar is heel belangrijk om dat even te laten binnenkomen. Het is door geloof. Het is dus niet door prestaties, dat we God wel behagelijk kunnen zijn. Het is niet door bepaalde gevoelens, dat we God wel behagelijk kunnen zijn. Het is niet door naar een bepaalde plek toe te gaan, want daar wil God ons graag zien. Het is niet door bepaalde rituelen vast te houden en dat we daarmee God een plezier doen. De Bijbel zegt, het is door geloof, alleen door geloof, dat we God vreugde geven. Elders in de Romeinenbrief staat, de rechtvaardige zal door geloof leven. Dus door ons rekening houden met dingen die we niet kunnen zien, aangaande God, leven we tot eer van God. Het is de enige manier waarop we met God kunnen omgaan. Dan kijken we naar Abram, want Abram is de vader van alle gelovigen. En Abram ging in geloof op weg. En het heeft ook een beetje te maken met het feit dat wij net het nieuwe jaar zijn ingegaan. Wij gaan in geloof de grens over van 2019 naar 2020 en we gaan in geloof de toekomst tegemoet. Ik lees uit Hebreeën 11 vers 8 tot 10 waar staat door zijn geloof ging Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac, Jacob, mede-eigenaren van de belofte, woonde hij daar in tenten. Omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Abraham ging op weg en hij ging op weg in geloof, in vertrouwen. Als wij het nieuwe jaar binnengaan, binnen zijn gegaan, dan gaan we, ook als het ware, zijn we onderweg. We zijn op reis en we weten ook niet wat dit nieuwe jaar zal brengen. Ik had vorig jaar aan het begin van het nieuwe jaar geen idee dat wat me te wachten zou staan in het jaar 2019. En eerlijk, niemand van ons weet wat dit nieuwe jaar ons brengen zal. We zijn op reis en die reis die heeft veel vergelijkingen en veel overeenkomsten met Abraham die ook op reis ging. Ik uh, heb de afgelopen tijd heel veel zitten denken, mensen vroegen mij, Joop, de kerstdagen is dat moeilijk voor je? En toen, dan is mijn antwoord meestal, ik zeg nou, het was niet zo makkelijk, maar het moeilijkste vond ik 2 december. Op 2 december zouden Annie en ik 42 jaar getrouwd zijn. En ik had twee dagen niet zoveel te doen, ik was veel alleen in huis. En dan zit je heel erg na te denken over 42 jaar geleden. Je hebt net verkeering gekregen, je gaat trouwen, je gaat het huwelijkse leven in. Binnen een aantal, binnen een jaar hadden we ons eerste kindje. We gingen het OM-werk in Emmeloord beginnen. Dat was eigenlijk een van de, de mooiste perioden uit je leven. Zo enerverend, zo bruisend, zo prachtig. En um, ja, dan, dan denk je aan dat moment dat je samen op reis gaat. En wij leken ook wel een beetje op Abraham, want we hadden geen idee wat ons te wachten stond. Um, toen wij trouwden, hadden we geen rode cent. Wij trouwden op 2 december en we trouwden wel, maar we hadden geen geld om na afloop de rekeningen te betalen. We gingen helemaal in vertrouwen. Want Annie, die had al wel gewerkt zeven jaar, maar die had al haar geld weggegeven. Ze had een nieuwe auto, maar die had ze ook weggegeven. Ik had al mijn spaargeld ook weggegeven. En samen hadden we de handen ineengeslagen. Wij gingen de Heer dienen. Wij gingen met de OM werken. En we zouden, God zou, God zou voorzien in alles wat we nodig hadden. Maar we hadden geen idee. En die bruiloft die hebben we alleen maar kunnen betalen... omdat we bij al de envelopjes die we kregen bij de receptie... er één enveloppe bij zat met een hele hoop geld. En daar hebben we na afloop alles van kunnen betalen. Maar we gingen op weg in vertrouwen. We hadden geen idee. En zo zijn we allemaal op weg in vertrouwen. En we hebben geen idee. Abraham werd geroepen om zijn ouderlijk huis vaarwel te zeggen om het land waar hij zo vertrouwd mee was, vaarwel te zeggen, en om met God op pad te gaan naar een land waar hij niks van wist. En Abraham ging op weg in gehoorzaamheid. En dan is de vraag hoe we die reis maken, het antwoord erop, dat kan een wereld van verschil zijn. Ik heb geen tijd om daar diep op in te gaan, maar het is een hele interessante studie om dat hele verhaal van Abraham te lezen in Genesis 12 en de hoofdstukken daarna. En om dan eens het contrast te zien tussen Abraham aan de ene kant en Lot aan de andere kant. Abraham en Lot gingen samen op weg. En ze hadden heel veel gemeenschappelijk met elkaar. Ze waren familie van elkaar. Lot was een neef van Abraham. Ze kwamen uit dezelfde plek. Ze gingen naar dezelfde plek. Omdat ze familie van elkaar waren, leken ze misschien wel een beetje op elkaar. Ze waren ongetwijfeld ongeveer hetzelfde gekleed. Ze hadden hetzelfde beroep. Van de buitenkant waren er heel veel overeenkomsten. Maar... Als je ze wat vragen zou stellen, wat persoonlijke vragen zou stellen, dan zou je ontdekken van buiten lijken ze wel veel op elkaar, maar van binnen is het een wereld van verschil. Bijvoorbeeld, Abraham was door God geroepen en ging op weg. Lot was nooit door God geroepen. Van Lot staat er in dat verhaal drie keer genoemd en Lot die met Abraham meeging. Abraham was een Godvolger. Lot was een meeloper en dat komt er later ook uit als er ruzie komt tussen de herders omdat het land de grote kudde niet meer eigenlijk goed van eten kan voorzien. De herders krijgen ruzie met elkaar, dan is het Abraham die tegen Lot zegt, maar Lot dat hoort toch niet zo te zijn dat we ruzie hebben met elkaar. Weet je, als jij daarin gaat dan ga ik daarheen, als ik daarin ga dan ga jij, of als, als jij liever daarin gaat dan ga ik daarheen. Maar laten we boven alles laten we vrede houden met elkaar. En dan staat er Lot, die keek om zich heen en die zag dat dat er een stuk beter uitzag dan dat. Dus koos Lot voor zich het rijke land. En dan komt eruit wat erin zit. Lot had nooit alles vaarwel gezegd. Lot had nooit alles achter zich gelaten om God te volgen. En als hij de keuze moet maken, dan blijkt dat. En dat is ook interessant. In de keuzes die we maken, blijkt wat er in ons hart zit. Ik zeg wel eens, als je wil weten wat je prioriteiten zijn... Laat me even je bankafschriften zien. En dan kan ik je precies vertellen... wat belangrijk voor jou is. In de keuzes die we maken... laten we zien wat er in ons hart zit. Nou, zo kun je verder naar Lot en Abraham kijken. Naar hun gehoorzaamheid. Je kunt kijken naar hun omgaan met de zonde. Je kunt kijken naar hun gebedsleven. Het is een wereld van verschil. Hoe maken wij die reis? En is het belangrijk... Om die reis op een goede manier te beginnen. Voor Abraham was dat dat hij Gods stem verstond en dat hij ging in gehoorzaamheid aan de stem van God in zijn leven. Voor ons betekent dat dat wij met heel ons hart, dat we komen op het punt dat wij met heel ons hart ja zeggen tegen Jezus. Dat we niet naar de kerk gaan omdat pa en moe naar de kerk gaan of omdat, onze vriendin, omdat mijn beste vriendinnetje naar de kerk gaat of mijn vriendje naar de kerk gaat. Nee, dat ik er zelf voor kies om Jezus in mijn leven te omarmen. En dat ik ga omdat ik met hem wil gaan. En dat is een persoonlijke keuze. En daar zie je in Abraham en Lot een hele grote les. Abraham was een godvolger, Lot was een meeloper. Hoe maken we die reis? Het is een wereld van verschil. Dan zie je dat bij Abraham, in het verhaal van Abraham, zie je een paar dingen naar voren komen die ontzettend belangrijk zijn voor ons... als we met God gaan leven. Twee grote misvattingen die vandaag bij heel veel mensen... Een hele grote rol spelen. De eerste misvatting is dat we denken dat geloofshelden, dat zijn toch een soort van perfecte mensen. Geloofshelden zijn perfecte mensen. Het was goed voor hun, maar joh, zo ben ik niet. Dat kan ik niet. Wel, de Bijbel die haalt dat volkomen onderuit. Abraham was niet volmaakt. Koning David was niet volmaakt. Petrus was niet volmaakt. Het waren allemaal mensen waar wij ons volkomen mee kunnen vereenzelvigen. En waarvan we weten dat zij moesten leven van genade. En zo mag ik ook leven van genade. Abraham was niet volmaakt. De vader van alle gelovigen. Ik zou willen dat ik erbij was... Toen hij aankwam in het beloofde land, was er een zware hongersnood en moest hij uitwijken naar Egypte. En dan komt hij, gaat hij op weg naar Egypte en dan zegt hij onderweg tegen zijn vrouw, die een hele knappe vrouw is, zegt de Bijbel. Hij zegt, uh, Sarah, joh, jij bent zo'n mooie vrouw. Als, ik nou, als we in Egypte komen en de mensen zien jou, wil je dan zeggen dat je mijn zuster bent? Want anders dan zouden ze misschien mij wat willen doen om met jou te kunnen trouwen. Dus uh, Sari die uh, stemt daarmee in en het verhaal gaat rond. Ze komen in Egypte en inderdaad iedereen ziet, joh wat een knappe vrouw. En dan gaat het verhaaltje rond, dat ja dat is de zuster van die man. En er wordt zo over gepraat dat zelfs de farao die hoort, er zijn vluchtelingen in het land gekomen en die vrouw is een knappe vrouw. En wat laat de farao doen? Die, vrouw, die, die, die laat die vrouw bij hem in huis komen. Dan gebeurt er van alles met de farao. De farao komt tot de ontdekking. Ja, ze is misschien ook wel zijn halfzuster. Maar hij is ook met haar getrouwd. En dan wordt hij wit heet. Hij stuurt haar weg. En hij stuurt Abraham met zijn hele handeltje het land uit. En er staat bij dat soldaten hem het land uitstuurden. En daar zou ik bij hebben willen zijn. Met een camera. Om er een foto van te maken. De vader, alle gelovigen, de staart tussen zijn benen, zijn mooie vrouw aan zijn arm en de soldaten die erachter staan, die schreeuwen, weg jij, vuile leugenaar. Dat is de vader, alle gelovigen. Deze geloofshelden waren geen perfecte mensen. Weet je, het gaat niet om ons. Het gaat niet om mijn goedheid, om onze goedheid. God is goed. God is vol liefde en genade. Zij, Abraham, David, Petrus, moesten van genade leven. Ik en wij mogen van genade leven. Maar dat is de eerste misvatting. Dat we soms denken aan die mensen vanuit de Bijbel. Ja, dat waren toch een soort van perfecte mensen. Niks ervan. De tweede misvatting. Dat is, als je nou maar gelooft en je gaat met God op pad... dan gaat alles voor de wind... Wel, ook dat wordt in het leven en de geschiedenis van Abraham volkomen onderuit gehaald. Abraham wordt geroepen door God om zijn land en familie vaarwel te zeggen en op weg te gaan naar het land dat God hem wijzen zal. En God zegt erbij, Abraham, ik zal jou zegenen en jij zult tot een zegen voor alle volkeren gaan worden. Zo gaat de man op pad, hij komt in het beloofde land en wat is het allereerste dat hem treft in het beloofde land? Het is een hongersnood, waarvan de Bijbel zegt, de hongersnood was zwaar. Het was zo zwaar dat Abraham zich genoodzaakt voelt om uit te wijken van het beloofde land naar Egypte. Dat was het eerste wat hem trof. Dan belooft God dat uit Abraham er een groot volk geboren zou worden. Wel, dan moet je toch in ieder geval één kind krijgen, zou ik zeggen. Maar Abraham heeft de belofte, maar er komt geen kind. Na vijf jaar is er nog geen kind. Na tien jaar is er nog geen kind. Na vijftien jaar is er nog geen kind. Na twintig jaar is er nog geen kind. En velen van ons, die zouden ongetwijfeld zeggen, ik heb het vast verkeerd begrepen. Ik heb Gods stem verkeerd verstaan. Het is pas na vijfentwintig jaren wachten dat Abraham een zoon krijgt. En dan heb ik al gezegd dat er momenten zijn dat hij zijn vrouw kwijtraakt. Het was bij hem geen weg over rozen. De idee die ons door sommigen wordt aangepraat. Vertrouw God en God wil je geven. Voorspoed, genezing, rijkdom. We hebben er zelfs een term voor, de welvaartstheologie. Is een valse leer. Die komt niet van God. Dat is niet wat God ons geven wil. God wil niet ons geluk, God wil ons vormen, God heeft plannen met ons, maar daar zal niet alleen maar voorspoed en rijkdom en geluk, wat wij dan geluk noemen, een rol in spelen. Daar zullen ook diepe dalen bij zijn. Daar wordt ook Psalm 23 in geschreven, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Al de apostelen, al de apostelen, behalve misschien Johannes, zijn een gewelddadige dood gestorven. Zoveel mensen in de Bijbel hebben zo ontzettend veel geleden. Mensen vandaag lijden omwille van de naam van Jezus. Ik las kort geleden dat er een kwart miljard christenen zijn in deze wereld... die min of meer lijden omdat ze christen zijn. Die met min of meer vervolging te maken hebben. Een kwart miljard christenen. Het is een misvatting om te denken... Als je nou maar God vertrouwt, dan gaat alles voor de wind. Ik weet nog dat toen ik in OM kwam en bij OM ging werken, dat was in 1974, toen heb ik kort daarna het voorrecht gehaald om Corrie ten Boom te ontmoeten. Corrie ten Boom, de ouderen onder ons, die kennen haar. Die is na de oorlog heel bekend geworden als evangeliste in de hele wereld. Ze heeft op een wonderbaarlijke manier de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog overleefd. Maar ze heeft daar wel haar zus verloren, broer verloren, vader verloren. Een hoop ellende meegemaakt. Maar na de oorlog, deze prachtige vrouw, die gaat getuigen van de liefde van God. Die ze zelfs heeft ervaren in de hel van Ravensbruck in de hele wereld. En ik heb haar in 1976 een keertje opgezocht in haar huis en haar ontmoet. En toen hoorde ik later... Dat Corrie ten Boom in Amerika op bed lag en dat ze haar stem kwijt was. En zo heeft ze de laatste jaren van haar leven geleefd, terwijl ze niet kon spreken. En ik weet nog dat ik dat zo moeilijk vond om dat te vatten. Heere God, waarom gebeurt dit nou? Heere God, neemt u haar dan maar thuis als ze niet meer spreken kan, terwijl ze zo vol is van uw liefde en daar zo graag van wil getuigen. Maar die dingen, die gebeuren. De idee, vertrouw God en de weg gaat over rozen, is een enorme misvatting. Mensen vragen mij en zeggen, Joop, um, Annie was zo verschrikkelijk ziek. En duizenden mensen in de hele wereld, die hebben voor Annie gebeden. En nou is ze toch overleden. Is dat geen geloofscrisis voor je? En dan kan ik met de hand op mijn hart zeggen, dat... Dat dat niet zo is. Weet je, ik, ik vind het ontzettend jammer dat mijn lieve vrouw mij is ontvallen. Daar hadden we hele andere gedachten bij toen we verhuisden van Emmeloord naar Soest. En bij onze, onze, onze fase van leven met pensioen. Daar hadden we totaal andere gedachten bij als wat er nu gebeurd is. Ik vind het zo ontzettend jammer dat er geen woorden voor zijn om te zeggen hoe jammer ik dat vind. Ik begrijp het ook niet, ik heb vaak tegen Annie gezegd als we dan thuis zaten op haar goede momenten en we baden met elkaar, dan zei ik Annie, er zijn zoveel mensen in de hele wereld die bidden voor jou en niet zomaar mensen, maar hele godvruchtig levende mensen die bidden voor jou en dan zei ik let's wait and see, laten we afwachten en zien wat er gebeurt. En dan zei ik vaak het is niet voorbij Annie voordat het echt voorbij is. En toch is het gaandeweg verder achteruit gegaan en is Annie overleden. En dan zeggen mensen, is dat geen geloofscrisis? En dan kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen, dat is voor mij geen probleem. Ik vind het jammer, ik begrijp het niet. Maar weet je dat er dingen zijn die ik jammer vind? Dat er dingen zijn die ik niet begrijp? Dat is voor mij geen probleem. Ik zou mezelf arrogant vinden als ik, kleine Joop Stried, maar wie ben ik in de hele kosmos? Wat stel ik voor? Totaal helemaal niks. Als ik God als het ware ter verantwoording zou roepen dat hij mij moet uitleggen waarom dit en allemaal is gebeurd. Als we leven met God is het totaal geen garantie dat alles in ons leven voor de wind zal gaan. Dat was niet zo bij Abraham, de vader van alle gelovigen. Dat zal niet zo zijn bij jou en bij mij. En dan denk ik, we hebben zo vaak onjuiste godsbeelden. Bijvoorbeeld het godsbeeld, ja dien God en het zal je voor de wind gaan. En als je dan ziek wordt of iemand overleed, hè, dan, dan worden de vragen gesteld van, uh, soort van wat, wat is er mis met jou dat dit gebeurt? Want als we, echt, als we echt toch rein en heilig met God zouden leven... dan zou het vast niet gebeuren. Allemaal valse godsbeelden. En dan denk ik, laat al die valse godsbeelden maar in elkaar storten. Ik was kort geleden, heb ik geholpen bij een alpha cursus in Amersfoort voor senioren. En dat waren tien deelnemers van boven de tachtig jaar. Die deden alpha cursus. En als je dan die oude mensen ontmoet en leert kennen dan trof het me door uit hun verhalen te horen hoeveel pijn mensen hebben aan de kerk. Zoals die ene vrouw die vertelde dat ze uit het zuiden van Nederland uit een Roomse kerk komt. Als kind is er een, een broertje overleden en de familie had met de pastoor geregeld... er zou een speciale mis worden opgedragen aan het overleden jongetje. De hele familie komt bij de kerk, de deur is dicht, er is niemand... Iedereen had het vergeten. En ze zei, dat is het laatste wat mijn familie van de kerk heeft gezien. Mensen kunnen elkaar ontzettend bezeren. De kerk kan je ontzettend bezeren. De kerk kan je tekort doen. En uh, dan denk ik, als je dan leeft met het idee van... ja, dat, dat hoort niet zo te zijn, weet je. Als ik God dien, dan hoort alles toch voor de wind te gaan... Laat al die godsbeelden maar in elkaar storten. Weet je dat het zo niet werkt? Dat is geen probleem. Maar daarmee is God niet van zijn troon gevallen. God is nog altijd God. De God van de Bijbel. De vraag die je jezelf stellen kunt. Um, als dit zo is. Hè, dat als je God dient is het geen garantie dat alles voor de wind gaat. Waarom zou je dan toch... In God geloven. Waarom zou je dan toch in de God van de Bijbel geloven? Je moet me even helpen voor de volgende slide. Het antwoord daarvan. Het antwoord op die vraag. Dat vinden we in de tekst die we gelezen hebben. In Hebreeën 11. Waar staat dat Abraham Die gaat op weg zonder te weten waarheen. In vers 8 en dan in vers 10. Hij doet dat omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten. Door God zelf ontworpen en gebouwd. Abraham die gaat omdat hij heel in de verte iets ziet dat magistraal is. Hij ziet de stad van God. Misschien zag hij wel heel vaag het hemelse Jeruzalem. Maar hij zag meer dan alleen een stukje land. Hij zag de toekomst, hij zag de verre toekomst. En hij zag die toekomst is helemaal in Gods hand. En dan denk ik, weet je, wij geven allemaal ons vertrouwen aan iets. Allemaal. Je vertrouwt op je eigen inzicht. Je vertrouwt op de een of andere profeet die van alles zegt en daar geef je je vertrouwen aan. Misschien zeg je, ja nee, maar ik vertrouw op de God van de Bijbel. We geven allemaal ons vertrouwen aan iets. En die keuze hebben wij om dat te doen waaraan we dat willen. We zijn vrij om dat te doen. Waarom zouden we ons vertrouwen geven aan de God van de Bijbel? Abraham ziet in de verte de stad van God met fundamenten. En dan denk ik, wij moeten ook verder kijken dan onze neus lang is. Je moet me weer even helpen, hij werkt niet meer. Um, de volgende slide... Um, bij de afscheidsdienst van Annie speelden we, werd gespeeld dat prachtige stuk van Hendel. I know that my Redeemer lives. En dat is de Engelse tekst van wat er in het Nederlands in Job 19 vers 25 staat. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet mijn redder leeft. En hij zal tenslotte ingrijpen. Als iemand wist van lijden, dan was het Job. Job was zijn kinderen kwijt. Job was zijn bezittingen kwijt. Job was zijn huis kwijt. Job was zijn vrienden kwijt, want zijn vrienden kwamen om hem ook te beschuldigen. Job was alles kwijt. En dan uiteindelijk is hij zijn gezondheid kwijt. En dan komt zijn vrouw naar hem en die zegt tegen Job, Joch, Job, zeg God vaarwel en sterf. Waarom zou je God dienen? Wel, de volgende slide. Er is altijd een tenslotte. Wij leven niet alleen maar voor het hier en nu. Wij leven voor een toekomst die geweldig is. Die grandioos is. Ik heb de afgelopen dagen, de afgelopen maanden, meer nagedacht en gelezen over de toekomst, over de hemel, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het Bijbelboek Openbaringen, als ik ooit tevoren heb gedaan. Op een nacht, de volgende slide, op een nacht toen werd ik wakker en toen waren die woorden, kwamen in mijn hoofd, als we alleen voor dit leven op Jezus vertrouwen, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En toen dacht ik, waar staat die tekst? En ik ben midden in de nacht, ben ik mijn bed uitgegaan en ik heb de Bijbel doorgebladerd en ik heb die tekst gevonden in 1 Corinthië 15 vers 19, waar staat als we alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Nou, die tekst moet je even goed laten doordringen. Als we alleen voor dit leven op Christus hopen, met andere woorden... Wij, wij hopen dat Jezus ons hier zal zegenen, dat hij ons rijk zal maken... dat hij ons gelukkig zal maken, dat hij ons gezond zal maken... Wij hopen voor dit leven op Jezus. En Paulus zegt hier, als wij alleen voor dit leven op Jezus vertrouwen, dan zijn we niet alleen beklagenswaardig, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Want wij vertrouwen niet alleen op Jezus voor dit leven, wij vertrouwen op Jezus voor het leven wat nog komen gaat. Voor het beloofde land, voor de overkant. Net zo goed als voor het leven hier. En in de volgende slide staat handelingen 3 vers 21. Jezus moest in de hemel worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken. Waarin alles zal worden hersteld. Er komt een dag dat God alles zal herstellen. Dat er zal gebeuren wat er in Romeinen 8 vers 21 staat, de volgende slide. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. Het evangelie heeft drie facetten, een verleden, een heden en een toekomst. Als we Jezus omarmen, dan worden al onze zonden, de narigheid, de vuiligheid van het verleden, die wordt weggewassen, gereinigd, vergeven. Maar het heeft ook een heden. Jezus wil mij veranderen nu. Hij wil in mijn hart werken door de heilige geest. En hij wil mij meer en meer maken zoals Jezus is. Het beeld van Jezus in mij en jouw vormen. Maar het evangelie heeft ook een toekomstaspect. En dat moet nog gebeuren. Dat de hele schepping, de hele kosmos zal worden bevrijd. Staat er uit de slavernij van de vergankelijkheid. Dood, ellende, sterven. Er zal een dag komen, dan zal dat niet meer zo zijn. En dan denk ik, dat is zo mooi. Alleen de Bijbel geeft hoop voor de aarde. De Koran doet dat niet. De hindoe geschriften doen dat niet. Alleen de Bijbel geeft hoop voor de aarde. De aarde zal worden bevrijd. En dan staat er in openbaringen 21... En ik lees even het hele stukje, openbaringen 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel nederdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei... Alles maak ik nieuw. Ook al gebeurt er onderweg van alles. Ook al gebeurde er bij Abraham onderweg van alles. Was er hongersnood? Raakte hij zijn vrouw kwijt? Moest hij 25 jaren wachten op een kindje? Ook al gebeurt er onderweg van alles. Dat vergezicht is ons vergezicht. In het nieuwe jaar waarbij we in 2020 geen enkel idee hebben wat er ons te wachten staat, mogen wij ons oog richten op die toekomst die God ons belooft. Ik verlang enorm... Het is toch wat? De notabene. Ik verlang enorm naar de hemel. En dat is niet omdat ik levensmoe ben. Maar omdat het gewoon zo fantastisch is... dat er geen woorden voor zijn om dat te beschrijven. Dat is ons beloofde land. En de volgende slide... Wij mogen nooit vergeten dat er een uiteindelijk magnifiek tenslotte is. Wat Job zei, he, wat er in Job staat. Ik weet, mijn redder leeft. Hij zal tenslotte ingrijpen. Hoe jouw situatie ook is. Er is altijd een tenslotte. En laten wij... Als wij de toekomst tegemoet gaan, ons oog gericht houden op die werkelijkheid, Gods tenslotte. Laten we een moment nemen om in stilte te reageren in ons hart op wat we gehoord hebben en dan wil ik daarna afsluiten met een kort gebed. Heere God, we worden er heel stil van als we denken aan de toekomst die u ons in de Bijbel voorhoudt. Die toekomst is zo onwaarschijnlijk grandioos. U, Jezus, komt terug in macht en majesteit. De hele kosmos wordt bevrijd. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar Heer, u kent mij en u kent ons. En u weet met welke gevoelens en gedachten we hier zitten en dit nieuwe jaar zijn begonnen. Hoe onze situatie ook is Heer, we hebben u heel erg nodig. Vandaag, morgen en dit hele nieuwe jaar. Help ons. Help ons Heer, ook als we soms het gevoel hebben... Dat we zelfs uw uitgestoken hand maar zo moeilijk kunnen vatten. Help ons te volgen in de voetsporen van Abraham. Door te leven in vertrouwen. Ook als de weg soms ongelooflijk zwaar is. En we net als Abraham de ene mokerslag na de andere te verwerken krijgen. Leer ons, Heer, om met u te leven om met u te blijven leven, ook als de weg soms mooi en vol van zegen is, dat we u dan niet vergeten. We willen geen meeloper zijn zoals Lot, we willen een Godvolger zijn als Abraham. En Heer, u zoekt ons in ons geen volmaaktheid die we van onszelf zouden hebben. U geeft ons in genade de volmaaktheid van uw Zoon Jezus. U belooft ons geen weg over rozen, maar wel een fantastische bestemming. Heer, bevrijd ons van onze valse godsbeelden en richt ons hart op U en op U alleen. U hebt er fantastisch ten slotte geschreven boven ons bestaan, boven dit nieuwe jaar dat voor ons ligt en daarom zingen we met heel ons hart dus richt je hart op Hem. En dat willen wij doen. Heel ons hart. Richten op U, onze levende God. Onze liefdevolle Vader in de hemel. En Heer, dan denk ik aan die woorden van Annie die tegen de verpleegster zei. Ik zal nu wel heel gauw aanschouwen alles waar ik zo lang in heb geloofd. Wij danken u dat we kunnen uitzien naar dat moment. Het zal zo heerlijk zijn, zo onbeschrijfelijk. De toekomst is in uw handen. Dank u wel daarvoor. Amen.